0: Senador, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui com a gente no nosso Tela Política. Agradeço muito a disponibilidade do senhor em bater um papo com os nossos telespectadores. E eu já começo falando com o senhor sobre a CPI da Covid, afinal, o país tem acompanhado né, toda a movimentação dos trabalhos da CPI da Covid, que apura uh, inúmeras situações, inúmeras questões, desde o uso de medicamento eh, não comprovado cientificamente, demora na compra de vacinas, até um Ministério de Saúde paralelo. O senhor deu ações públicas, inclusive, recentemente, dizendo que era contrário à comissão. O senhor acha que a conduta do governo eh, não deve ser apurada? Qual que é a leitura que o senhor faz?
1: Bom, eu sou contra a oportunidade da instalação da Covid. Eu acho que todo e qualquer desvio de recursos deve ser naturalmente apurado, é o que todos nós desejamos. Acontece que nós estamos vivendo num momento excepcional, não estamos vivendo num momento de normalidade político-administrativa e social. Estamos no meio de uma pandemia que acomete o planeta inteiro, e particularmente o Brasil. Então, eu acho que nesse momento, é o momento de nós todos estarmos unidos para combatermos um inimigo comum, que é o Covid-19. Qualquer iniciativa que tire as nossas energias, desconcentre as nossas energias desse embate, é prejudicial ao sucesso da estratégia que está sendo traçada para vencer a pandemia. E um do e um ponto que é crucial para retirar parte da energia que deve estar concentrada, como disse, no combate à Covid, está agora voltada para a CPI. Então, o que eu sou contra é a oportunidade em que essa CPI foi instalada. Eu acho que isso poderia ficar um pouco mais adiante depois de nós vencermos essa fase mais crítica da pandemia. Até porque nós sabemos que o interesse velado da CPI não é esse que você acaba de alencar e que é o que nos é trazido, que é para averiguar os desvios de recursos, a questão de vacinação... O objetivo velado da CPI é atingir a pessoa, a figura do presidente da República e levá-lo a um constrangimento tal que pode fazer com que o resultado dessa CPI siga para a Câmara dos Deputados com um pedido de impedimento do presidente da República. Esse é o interesse velado da CPI e que, em breve, será desvelado. E, naturalmente, se dissesse que nós, nós tínhamos ou nós tivéssemos um protocolo mundial que todo mundo deveria estar seguindo, todo mundo estaria, naturalmente, nesse mesmo passo, estaria tendo sucesso absoluto no combate à, à pandemia. Mas acontece que o mundo inteiro bateu cabeça. Os Estados Unidos demoraram a entender o que significava essa pandemia. Os Estados Unidos da América, que é a maior potência do mundo. A União Europeia, do mesmo jeito. A Índia que é detentora de tecnologia e de conhecimento para a fabricação de vacinas, está passando por momentos dramáticos. Então, até hoje, a grande realidade é que ninguém tem a fórmula mágica de resolver a questão da pandemia de um dia para o outro. A única fórmula que nós temos é a vacina. E é nisso que nós devemos estar aplicados. Vacina, 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 vacinação em massa da população, imunização da população, para que nós possamos voltar a um momento de normalidade e de recuperação econômica.
0: Então, ainda falando sobre essa questão da pandemia, senador, é, o senhor fala que a vacina é o principal caminho, mas a gente sabe que a vacina chegou é, com uma série de percalços aqui ao nosso país. O que o senhor acha que o país mais errou na condução da pandemia até agora, até o momento, mês de maio de 2021, desde o início da pandemia? Quais foram os nossos principais erros na avaliação do senhor?
1: Nós não podemos... Ah, é... Dizer que existe erros diante do combate a algo que nós desconhecemos inteiramente. É tudo uma questão de experiência, de testar, de ver qual o caminho melhor tomado, é a tentativa e erro. Se nós tivéssemos uma, a, combatendo alguma coisa já conhecida, com remédio já conhecido, com instrumentos já tendo sido utilizados no combate a essa, no caso, a essa pandemia, tudo muito bem, mas tudo isso é uma novidade absoluta para nós. É a primeira vez em 100 anos que nós temos uma pandemia como essa que atinge o mundo inteiro. Então, ninguém pode dizer que desde o começo tinha uma fórmula, tinha um protocolo rígido a ser seguido. Então, os erros que são cometidos são os erros pela tentativa de acertar e, naturalmente, Alguns erros são cometidos. Mas é, isso aí não se pode dizer que os erros foram de vontade própria. Não, eu sei que isso está errado, mas eu vou fazer isso errado. Não, isso não é, não, é, não é o fato que está acontecendo no momento.
0: Um dos erros, por exemplo, é a insistência no uso da cloroquina. O senhor não acha que foi um erro que acabou atrapalhando a estratégia do governo em relação ao combate à doença?
1: Olha, é, veja que a OMS, a OMS, e seguido por autoridades brasileiras também logo no início da pandemia, a OMS dizia que o uso da máscara não era obrigatório, não, não precisa-se utilizar máscaras. A OMS dizia que não se precisava suspender as aulas e isso era seguido aqui também pelo Brasil, naturalmente, e corretamente, as pessoas que estavam à época à frente do Ministério da Saúde, seguindo as orientações do órgão máximo na área de saúde no planeta, que é a OMS. Mas então eles erraram redondamente. Depois verificaram que não, o uso da máscara é fundamental e ainda aumentaram mais, né, o uso de duas máscaras, se possível. Então isso quer dizer que eles esse erro que eles cometeram foi um erro voluntário, foi um erro porque eles quiseram é, repetir algo que já tivesse sido experimentado no passado? Não, porque não havia nenhuma experiência passada. É a questão da tentativa e do erro. Não é? Foi até feita a tentativa de que o uso da máscara não seria necessário, que as aulas poderiam ser ministradas presencialmente aos alunos, e logo em seguida foi verificado que foi um erro crasso. Agora, nós não podemos chegar e acusar a OMS, nem as autoridades brasileiras que seguiram esse método, esse protocolo, melhor dizendo, da OMS, que foi implantado pela OMS, como sendo alguma coisa que pudesse ser taxada de erro, ou de, algo, de erro consentido, ou algo parecido.
0: Senador, o senhor tocou no assunto da questão das máscaras, até quero conversar com o senhor em relação a isso, porque nas suas redes sociais o senhor realmente sempre é, lamenta o avanço da pandemia, fala da importância do uso da vacina, inclusive tweetou recentemente quando o Brasil passou de 400, é, 400 mil famílias aí enlutadas, e o detalhe é o seguinte, no último encontro que o senhor teve com o presidente Jair Bolsonaro no seu estado de origem, o senhor foi é, fotografado com eleitores, fotografado ao lado do presidente durante o discurso sempre sem máscara. O senhor é contrário a esse é. tipo de medida? Qual que é a sua opinião sobre o assunto?
1: Não, eu sou muito cuidadoso, tanto que já, fui, já tomei as vacinas, é, não, 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 tive nenhuma, nenhuma, não fui infectado pelo vírus, eu tenho extremo cuidado, cumpri todas as minhas quarentenas no momento mais, mais denso da, da, da discussão da covid mas é, uso sempre a máscara naquele momento em que foi, foi fotografado sem a máscara, é porque eu estava ao lado de pessoas, de, de eleitores de pessoas que estavam ali presentes, no meu estado de origem, em que eu precisava mostrar o meu rosto e mostrar a minha expressão de satisfação por estar ali ao lado deles. E naturalmente tomando os cuidados devidos, naturalmente cumprimentando, mas tendo álcool gel e tendo todas aquelas medidas que a gente deve tomar. Mas em função disso é que eu retirei a máscara no contato, no momento em que tive contato... Com a população de Alagoas.
0: Ainda falando do seu Estado, o senhor, em dois momentos aí que o senhor teve no Estado, justamente com o presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente presenciou troca de afagos, né? Eu vi até peguei uma declaração que o senhor deu em novembro do ano passado. O senhor falou, o presidente Jair Bolsonaro, melhor dizendo, falou para o senhor, abre aspas, que o senhor é um homem que luta pelo interesse do Brasil e também para o seu estado. Isso em novembro do ano passado. Agora, na última visita, o senhor devolveu, retribuiu é, uma declaração. Positiva falando, uh, não se né não se incomode com as críticas. E complementou, o capote de vossa excelência é muito robusto. Uh, se referindo aí ao apoio né, que parte da população e também da classe política dá ao presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, o senhor assina embaixo toda a postura do presidente Jair Bolsonaro no comando do país até agora?
1: O que eu disse nesse momento foi que ele não tivesse receio porque se, se dizia muito à época dessa declaração de que estaria em movimento um processo de impeachment do presidente. Eu disse a ele que não se importunasse com isso, não se apoquentasse, foi o termo que eu utilizei, porque o capote dele era muito, muito sólido, muito forte. O capote dele era o apoio popular e a consolidação da base de sustentação do Congresso Nacional. Então, com a base de sustentação consolidada e com apoio popular, não há a menor possibilidade de se haver um processo de, de impeachment. O presidente da República, ninguém pode negar, e isso aí eu assino embaixo, é de que ele está fazendo no governo tudo aquilo que ele prometeu em praça pública. Isso aí não somente eu, mas todos concordam que ele não está mudando uma vírgula daquilo que ele prometeu realizar quando o presidente da República. O discurso dele é o mesmo. Então, se ele foi eleito com esse discurso, significa que a maioria da população, pelo voto democrático, escolheu o presidente da República para governar durante os seus quatro anos, implementando aquelas medidas e aquilo que ele disse durante a campanha eleitoral. E isso nós, democratas que somos, temos que seguir rigorosamente os ditames da vontade popular que é de permitir que o governo chegue ao seu final e ao final dos quatro anos de mandato seja ele julgado por tudo aquilo que ele realizou ao longo da sua administração.
0: O senhor falou das promessas de campanha do presidente, mas uma das promessas é que ele não teria, não faria acordos com o Centrão, né? Então teria esse toma lá da cá com o Congresso, não foi o que a gente viu. É essa mudança isso. de rota no meio do caminho, como que o senhor avalia isso?
1: Foi uma mudança perfeita e correta. Eu lá atrás, no começo, eu o criticava é, porque ele estava se negando a falar com a classe política e com os políticos. E eu dizia a ele, numa crítica construtiva, eu dizia é necessário que o presidente da república entenda que ele é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. E política se faz por intermédio dos instrumentos que a democracia e a própria legislação oferecem, que são os partidos políticos e os políticos, para com isso formar uma maioria parlamentar no Congresso Nacional. Sem o que, Sem a maioria? Sem essa maioria? Nenhum governo consegue concluir o seu, o, o seu termo. Todo governo que não teve maioria parlamentar no Congresso Nacional não conseguiu concluir o mandato que lhe foi conferido nas urnas. Então, dizia eu que era fundamental ele repensar aquilo que havia dito, que não queria ter conversa com os partidos políticos, nem conversa com, a, nem conversa com os políticos de modo geral, mas ele verificou que realmente faz parte da política esse diálogo em qualquer lugar do mundo, não é o Brasil. Não é o Brasil que está inventando a roda. Em qualquer lugar do mundo, agora mesmo em Israel, nós estamos vendo, vamos parta, passar, partir para a quinta eleição, em que os dois partidos contendores, nenhum dos dois conseguiu formar a maioria. E não conseguindo formar a maioria, lá o sistema parlamentarista, não conseguiram formar o governo. E nem por isso, e nem por isso deixou de dizer o, de, de, o, do partido andar normalmente, de, de forma normal... E dividindo, nesse meio tempo, enquanto não houve uma definição de um vencedor, os dois contendores dividiram entre si os ministérios. Você, fica comigo, você, fulano A, fica com os ministérios tais, 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 eu, B, fico com os ministérios X, Y, Z. Isso foi dividido. Isso é a forma de se trazer né, o apoio é, para o governo dos parlamentares, a quem cabe, naturalmente, sustentar... A governabilidade de um mandatário.
0: Mas várias legendas se compõem o Centrão na teoria, não teriam é, aí afinidade com o, o programa de governo do presidente Jair Bolsonaro. A partir do momento que eles é, topam, eles se submetem a fazer parte de um governo, é, se submetem a receber cargos, é, por outro lado, eles também estão sendo contraditórios. E, em paralelo a isso, o presidente Jair Bolsonaro acaba atraindo parte do eleitorado dele, que não queria essas alianças. É, o senhor já ocupou o cargo de presidente da República e sabe muito bem como é esse trato com o Congresso, hoje, inclusive, é senador. É, esse esse da. Não sei nem se essa é a palavra correta, mas essas negociações feitas entre a presidência da República com o Congresso não podem ser um pouco traumáticas para o país na condução do país, do projeto de país que ele tem para o Brasil?
1: Não, a gente não pode maximizar dessa forma e não existe essa questão de tomar lá da cá. O tomar lá da cá é uma forma pejorativa de se dizer que o processo democrático e a relação entre o executivo e o legislativo está transitando de forma natural, de forma normal. Então, tem que abrir espaços para os partidos que são do centro, do centro democrático. Então, chama os partidos que queiram fazer parte, que queiram se somar a tocar o projeto de governo, Chama para, para, para que eles façam isso, oferece a eles espaços no governo. Então, se o um partido tal tem pessoas que têm expertise na área da agricultura, por exemplo, então chama alguém desse do partido do centro para chegar e fazer parte da agricultura, como é o caso da ministra da Agricultura, que vem fazendo um excelente trabalho. Como é o caso da infraestrutura, como é o caso do desenvolvimento regional, que são núcleos de excelência dentro do governo. isso não significa o tomar lá da cá, porque isso, isso significa que está havendo agregando o que está havendo é agregação de partidos políticos que querem ajudar o governo a realizar as suas propostas, eles próprios também se responsabilizando pelo sucesso ou insucesso das suas atuações nos respectivos ministérios. Então, isso é algo absolutamente natural. Essa questão do toma-lá-da-cá é reduzir ao mínimo denominador comum o que a gente chama de uma atividade política absolutamente lúcida, absolutamente lógica e determinante para que haja a governabilidade.
0: Uh, senador, hoje, é, coincidentemente, completa exatamente um ano que o senhor usou o Twitter para fazer ali um pedido de perdão pelo confisco das poupanças aí três décadas antes, né? Que foi enquanto o senhor é, assumiu a presidência da República. Esse sentimento de erro, uh, sentimento de culpa, se assim a gente pode dizer, o senhor identificou em qual momento da sua trajetória? Não,
1: o que houve é, não foi um estalo, foi em função da minha entrada nas redes sociais. Quando eu entrei e dirijo nas redes sociais, eu senti uma curiosidade muito grande dos internautas para saber o que aconteceu no meu governo, porque são pessoas, no meu, o perfil dos meus internautas é um perfil de gente muito jovem, que vai dos 14 anos até os 25 na sua grande maioria. Então, todos eles não participaram, não eram sequer nascidos na época em que eu fui presidente da República. E só conheciam isso pelas pelas versões que eram passadas a eles, né, de que, do que tinha sido o meu governo, e de falando equivocadamente da questão do confisco, que não foi confisco, porque confisco pressupõe que você tome algo de alguém e não devolva. E, no caso, todo o bloqueio dos ativos, que não foi somente da poupança, mas de todos os ativos, foi uma coisa muito mais ampla, foi devolvido aos seus proprietários em parcelas em 18 parcelas, sendo a última delas paga em agosto de 1992. Então, todos receberam de volta os seus recursos, todos, todos, com, com, na época com juros que eram maiores do que os pagos àqueles depositantes na caderneta de poupança. E era uma questão de... de de salvar o país, porque nós estávamos com uma inflação de 80% ao mês, ao mês. E uma inflação de 80% ao mês, ela, ela machuca, ela atinge, sobretudo, as camadas mais vulneráveis que não tem como se defender dessa, dessa inflação. Aqueles outros que têm uma condição melhor tinham condições de se defender porque pegavam o dinheiro que tinham, que sobrava. E aplicavam no, no chamado overnight, nas aplicações do dia para a noite, que rendiam realmente muitas fortunas, então nós precisávamos acabar com essa inflação, com esse ciclo inflacionário que prejudicava, sobretudo, volto a frisar, as camadas mais vulneráveis da população. Para isso, nós precisávamos passar por um congelamento de preços. Congelamento de preços com o excesso de recursos que havia na economia, porque com a inflação de 80% significava que a a cada mês a Casa da Moeda tinha que emitir mais moeda para que as transações pudessem continuar a serem realizadas pela economia, significava que, congelando o preço, havia um excesso de recursos na economia. E para onde iriam esses recursos se os preços estavam congelados? Iriam para o consumo. E acontece que as nossas indústrias não estariam preparadas, como não estavam, preparadas para atender a essa enorme demanda que haveria em função dos preços congelados. E isso quebraria as indústrias e criaria uma outra inflação já aí pelo lado da demanda, já que a nossa inflação era inflação de custos. Então nós tínhamos que dar um, fazer um bloqueio desses ativos para termos condições de combater a inflação. Naturalmente isso causou a infelicidade de famílias e de pessoas que se queixavam de que foram pegas de surpresa, e em função disso tudo, eu disse a elas mais uma vez, que eu já tinha falado isso anteriormente, mas aí aproveitei pelas redes sociais, a dizer, olha, eu, a única coisa que eu posso pedir a vocês é perdão, perdão pelo que aconteceu. Eu quero apenas que vocês entendam que não havia outra alternativa para mim naquele momento, para combater uma inflação que prejudicava vocês próprios e a, e a todo o Brasil, uma inflação de 80% que ia passar para 100% ao mês no, no, no mês seguinte. Então foi isso que por isso que eu cheguei disse pelas redes sociais e pedi perdão àqueles que aos quais causei sofrimento em função do bloqueio dos ativos realizados naquela equação.
0: É, foi uma medida extremamente impopular. Uh, alguns articulistas da época até disseram que foi um grande fiasco esse, todo esse processo, todo esse programa de retomada da economia, de investimento, uh, para tentar solucionar o problema da hiperinflação. O senhor falou, uh, usou uma expressão interessante, as versões que foram passadas ao longo dos anos. Então, acho que é uma oportunidade até para o senhor mostrar para esses eleitores que não tiveram ali no passado, ou para essas pessoas que acompanham o senhor hoje, internamente, qual foi a avaliação que o senhor e a sua equipe econômica fizeram lá no Passado, quando começaram sinais ali da inflação de não ter a queda, quanto vocês esperavam?
1: Olha, é, contra a questão de fiasco, não, não foi fiasco. Não é o governo, eu posso dizer que o meu governo, sem medo de errar, é o, governo, o Brasil é um antes de Fernando Collor e depois de Fernando Collor. Porque a abertura comercial que nós realizamos, o processo de desestatização, a lei cultural o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a política ambiental, fomos protagonistas na política ambiental a partir da conferência da Rio 92, estão fiasco em momento nenhum. E ao contrário do que dizem esses analistas aos quais você acabou de se referir, eles estão enganados, porque as pesquisas que foram feitas na, na à época estão aí publicadas e disponíveis pela internet, nos diversos jornais, as pesquisas davam os seguintes resultados. Então, a pergunta era você aprova ou desaprova o plano econômico? Ou seja, o bloqueio. Resultado, 74% da população apoiando o programa econômico. Depois, a outra pergunta, você apoia ou desaprova o governo o Collor? 67% aprovando o governo. Ora, se nós temos essas pesquisas, né, dizendo isso naquele momento mais crucial, é sinal de que a população havia percebido que realmente era uma necessidade e que ela sentiu naquele programa uma redução da inflação, porque a inflação foi, foi reduzida bruscamente, rapidamente ela foi, foi reduzida. Nós não tivemos condições de mantê-la em, em patamares que nós gostaríamos na faixa dos no máximo 10%, a inflação chegou a 20 e tantos por cento, mas nós reduzimos a inflação, isso ao final do meu período, antes de eu ser afastado. Mas nós chegamos a um momento em que as nossas reservas, que eram de 6 bilhões, passaram para 30 bilhões de reais. Enfim, a execução orçamentária. O meu governo foi o primeiro governo a ter uh, superávit na execução orçamentária. Isso é algo é fundamental para o ajuste nas contas públicas.
0: Né? Não, mas eu insisto na questão do programa econômico. O senhor acha que a avaliação que o senhor faz, olhando como um todo do programa econômico, desde o momento ali da, do congelamento dos ativos, é, ou como popularmente as pessoas chamavam na época de confisco da poupança, é, até o momento que o senhor deixa o governo, o senhor avaliou positivamente esse programa econômico?
1: Claro que sim, porque o programa econômico ele evitou uma, uma hiperinflação que ia destroçar a, a, a economia brasileira. Então, somente isso, somente evitar que o, o, nosso, o nosso navio né, encontrasse um iceberg pela frente naufragar-se já foi um grande êxito. Né? É claro que nós tivemos, é, sofremos bastante, nós tivemos algumas coisas que não deram certo, como nós imaginávamos, em função das circunstâncias também que cercavam a política mundial naquele instante, nós estávamos... Outro, outro, outro ponto fundamental foi a renegociação da dívida externa do Brasil, porque nós estávamos, naquela ocasião, rompidos com o sistema financeiro internacional, nós estávamos sem pagar a nossa dívida, nós tivemos que renegociar toda essa dívida para nos reinserirmos de forma competitiva e soberana no comércio internacional e obtermos linhas de crédito para financiar a nossa economia, as nossas exportações e fortalecer a nossa economia. Então, é, é claro que nós sofremos e nem tudo aquilo que nós planejávamos, até pelo pouco tempo que eu tive, dois anos fui eleito para quatro anos de mandato, só governei durante dois anos e meio. Se me tivessem sido concedidos mais o um ano e meio de governo, talvez eu tivesse deixado em nas condições muito melhores daquelas com as, pelas quais eu deixei.
0: Senador, eu quero até agora estimular aqui uma, um desafio, enfim, vou até dar um momento de provocação. É, quando a gente pega uh, os dois cenários aí, cenário de 1989, eleição do senhor, o senhor foi eleito por um partido na época inexpressivo, o PRN, assim como foi presidente Jair Bolsonaro, num, num, num partido que antes da era Bolsonaro era um partido pequeno como o PSL. O senhor na época teve um marketing político muito forte, mostrando que o senhor era realmente uma figura uh, diferente dos políticos, Políticos Tradicionais, que você tinha esse perfil diferente. Foi exatamente o que a campanha do presidente Jair Bolsonaro defendeu, apesar de ele já fazer parte da política por tanto tempo. O senhor diminu de defendia a diminuição do Estado, assim como o presidente Jair Bolsonaro. O comecinho da gestão do senhor, níveis de otimismo altíssimo, inclusive com essa pesquisa que o senhor citou agora há pouco, é, em relação ao seu governo, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Minha pergunta é, a gente pode falar que Bolsonaro é o color dos anos 2020?
1: <risos> Nossa, são momentos diferentes, são momentos completamente diferentes, né? porque hoje o que nós podemos dizer é que nós estamos coincidindo nas propostas liberais. Eu sou um social liberal, eu assim me classifico como, ideologicamente como aquele que professa do social liberalismo. Então, na economia, sou um liberal, e na, na economia, do, 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 na, no setor da economia do governo Bolsonaro, ele vem seguindo essa proposta liberal, é apenas a identificação de pessoas que pensam, no caso da política econômica, de forma liberal, então há, essas, há essa coincidência. Há outras coincidências também, de que, dos, que você citou, realmente os dois partidos eram partidos pequenos, partidos inexpressivos, eu fui eleito por um, ele foi eleito também por outro, em outras circunstâncias, na questão do marketing, na minha época não havia marketing, porque nós não tínhamos. É, nenhuma experiência de pessoas no mercado que conhecesse marketing, já que a última eleição presidencial tinha sido realizada 30 anos praticamente passados, a eleição mais de 30 anos, a eleição do Jânio Quadros. Então não havia no mercado publicitário alguém alguém que dissesse não, quem é o marqueteiro, não havia essa figura do marqueteiro. Essa figura do marqueteiro veio aparecer depois no governo Fernando Henrique. Então, que foi, já tinha sido criado grupos de marketing, de propaganda, política, essa coisa toda. Então, na minha na minha época, não havia marqueteiro, eu não tive marqueteiro. A, a campanha foi feita toda ela de, de improviso, praticamente, e baseada única e exclusivamente nas nossas propostas, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, naquilo que nós acreditávamos poder realizar. Eu e um grupo de jovens, pessoas de jovens, moças e rapazes, né, que acreditavam poder mudar o Brasil do dia para a noite. Então, na questão do marketing, também não o marketing dele também não, não teve, não teve nenhum marqueteiro que eu conheça. Não tem nenhum marqueteiro, isso aí é uma coincidência. E a, a uma outra coincidência é que no meu período, no meu período de governo, é, no, no meu período de de campanha, de campanha é, nós não tínhamos essas novas, esses novos instrumentos né, da, da, da informática, da internet, né, das redes sociais, nós tínhamos a televisão. Então, quem melhor soube utilizar na época a televisão fui eu e o outro candidato, Lula. Fomos os nós, os, nós dois que soubemos melhor utilizar o que a televisão poderia nos oferecer e nós, por intermédio dela, oferecer à população brasileira. Na época, na, no período do, da campanha do presidente Bolsonaro, a televisão já não teve essa importância tão grande. O que teve importância foi as mídias sociais. Então, quem melhor lidou com as mídias sociais, sem dúvida nenhuma, foi ele. E, em função disso, ele teve esse grande empuxo que foi dado pelas mídias sociais e que permitiu a ele ter essa votação expressiva que ele teve nas últimas eleições.
0: O senhor citou o ex-presidente Lula no eventual cenário de 2022. Obviamente, é algo que tudo indica, deve caminhar com uma polarização entre Bolsonaro e ex-presidente Lula. O senhor acredita numa terceira via aqui para o país?
1: Não, não existe terceira via. Não, não. Terceira via existe na literatura. Numa, numa eleição polarizada como essa a que se supõe uh, irá acontecer em 2022 entre Bolsonaro e Lula, todos aqueles que estiverem no meio tentando ser um candidato de terceira via, eles serão literalmente triturados, serão moídos pela força das duas candidaturas que se entrechocarão. Quem estiver nesse meio vai ser moído. E a Terceira Via jamais vai encontrar, vai juntar esses seis ou sete candidatos que são ditos como candidatos de Terceira Via. Esses seis ou sete candidatos jamais se unirão em torno de um, de um só para se para lançar um candidato que se venha a contrapor à força polarizadora dessas duas candidaturas, Bolsonaro e Lula.
0: É, o senhor deve subir do palanque do presidente Jair Bolsonaro no ano que vem. Sim, se a campanha, campanha é
1: palanque, campanha é rua, campanha é fazer política do dia a dia, gastar a sola de sapato e falar e dizer e tentar convencer de que o nosso candidato é o melhor candidato para exercer a presidência da República.
0: É, outro ponto que quero tocar com o senhor em relação é, a movimentos de rua, né? claro, obviamente, guardar a todas as devidas proporções que a história separa de mais de 30 anos, mas é, na época da gestão do senhor enquanto presidente, tivemos movimentos como os Caras Pintadas, agora a gente tem na história mais recente movimentos aí é, que foram na origem lá em 2014, no Vem Pra Rua, aumento de passagem, enfim, mas eu quero pontuar essa questão é, da mobilização do eleitorado. De fato, agora o senhor, dentro Dentro do Congresso, uh, trabalhando uh, com uma outra visão que não a é de presidente da República, que o senhor tinha na época, esses movimentos realmente sensibilizam uh, o senador ou sensibilizam o deputado, uh, pensando que, inclusive, caso ele vá contrário uh, ao que o eleitorado entende, ele pode sofrer punições na urna?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Congresso Nacional é a casa do povo e por isso o Congresso Nacional é extremamente sensível. A voz, a voz que corre pelas ruas, as manifestações populares, elas têm, sim, um reflexo muito importante e decisivo dentro do Congresso Nacional, como não poderia ser diferente, porque a caixa de ressonância da vontade popular é o Congresso Nacional. E ela só pode ressoar aquilo que ela ouve das ruas, dos movimentos populares que se formam, das grandes mobilizações que se são realizadas... E ela tem que estar sensível e muito atenta a ouvir a esses reclamos populares.
0: O Instituto Datafolha, senador, soltou uma pesquisa recentemente mostrando que, pela primeira vez, numericamente, eh, o índice de brasileiros que dizem apoiar um possível impeachment ou um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro é maior do que o índice dos que são contrários a isso. O senhor acha que tem clima para um movimento eh, de impedimento no atual cenário do país?
1: Nenhum, nenhum, clima para impeachment? Nenhum, nenhum, absolutamente nenhum, até porque na pesquisa as pessoas estão de mau humor no dia, e estão realmente se queixando em função do, do, do atraso que houve das vacinas, essa coisa toda, então é, na uma pessoa pergunta, você é a favor do impeachment? Sou, 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 estou chateado mesmo, sou, mas... Uh, entre del dicho e do há um grande trecho. Né? Do que é dito e do que pode ser feito, tem um espaço muito grande. Então, não há a menor possibilidade hoje de qualquer movimento visando o impedimento do presidente Bolsonaro.
0: Ainda falando nesse assunto impedimento, o senhor foi impeachment em 92, 24 anos depois, o senhor participou, acompanhou o processo de impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff. Obviamente que eu vou falar de maneiras simplistas, tá, para a gente poder facilitar aqui para quem está em casa, mas se a gente olhar para um todo, o senhor acha que a democracia brasileira é sólida o suficiente para que o Congresso, né, é para que a classe política consiga decidir pela continuidade ou não de um governo? Porque a gente sabe que, por mais que se analise é, um cenário, um contexto como um todo, tem uma questão política. O senhor falou no comecinho aí da nossa entrevista que quem não tem maioria no Congresso não consegue terminar o mandato. Então, assim, não seria um momento uh, meio que contraditório? Porque se as pessoas elegeram candidato A ou candidato B para ser presidente da República e depois o Congresso vai por medidas políticas e tira o, o mandato dele, não seria uma contradição nessa democracia nossa, é, senador?
1: O que, tá, o que há de errado aí é na, na lei do impeachment. Aí é que está o erro. Não é o erro na, na, na posição de alguns que queiram interromper o mandato de um presidente ou que não, não, não queiram. O que está errado, o que está equivocado, é uma lei inteiramente anacrônica, é essa lei do impeachment. Na, na Constituição de 88, não trouxe no seu bojo nenhum artigo que dissesse como se poderia proceder ao afastamento de um presidente da República. Tanto que no governo do, do presidente Sarney, ele teve um pedido de afastamento, e esse pedido de afastamento de impeachment, e esse pedido foi pelo presidente da Câmara de então, foi arquivado porque na Constituição de 88 não havia nenhuma previsão de como se poderia avançar com um pedido de afastamento do chefe do executivo. No, no, meu, no meu período, a, a Constituição era a mesma. Então, quando iniciou o processo, o processo de meu afastamento, para pedindo o meu afastamento, verificaram que não havia nenhuma lei na Constituição que abrigasse essa possibilidade. E o que houve foi a reintrodução da Lei 1079, de 1950, que já havia sido introduzida na Constituição de 1946, coisa do século passado introduziram essa porque essa lei 1079 trazia como poderia ser feito um processo de impeachment do presidente. A partir daí, é, virou uma brincadeira, porque é, o processo de impeachment, o que se demonstrou é que é, nada mais, nada menos do que a instrumentalização é, jurídica, a instrumentalização política da, das leis, não é para materializar o desejo e a vontade de uma maioria que se forma dentro do Congresso Nacional. Então, é uma instrumentalização da lei. É uma coisa vergonhosa a forma como isso vem sendo feito. Somente agora, para que se tenha uma ideia, e existem lá, tem hoje lá na mesa da Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados, mais de 100 pedidos de impeachment do atual presidente. Isso virou uma balela, isso é uma brincadeira, isso é um é um escárnio, isso tem que acabar. Temos que rever essa lei do impeachment, a lei do afastamento de um presidente da República é uma coisa de extrema seriedade, de extrema gravidade institucional e nós temos que dar atenção e fazer com que haja uma lei que traga no seu bojo toda essa gravidade e essa enorme responsabilidade que um artigo na Constituição tem que ter para se tratar de um eventual afastamento de um presidente da república
0: Senador, o senhor é, é sempre um defensor ah, da democracia, já deixou isso claro em publicações eh, nas redes sociais em declarações que o senhor dá eh, para a imprensa, a gente tem visto um movimento do presidente Jair Bolsonaro dizendo que se for preciso utilizará o exército para fazer com que um eventual decreto ah, que impeça que governadores e prefeitos ah, façam medidas restritivas ou medidas de circulação de pessoas. O senhor acha que o Brasil sofre, a democracia brasileira sofre algum risco de rompimento ou isso na visão do senhor é completamente descartado?
1: Não, completamente descartado. O Brasil hoje é um país que está consolidado democraticamente, as instituições estão aí funcionando livre e abertamente, nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal funcionando aberto, livremente, o Congresso Nacional funcionando livremente, o chefe do Poder Executivo chefiando livremente, dizendo e dando as suas declarações, algumas entendidas como declarações que não prezam pela democracia, o que é, enfim, de alguma maneira colocado isso em dúvida, mas o fundamental é que tudo está funcionando, a democracia está dando demonstrações da sua consolidação no Brasil e não há motivos para sobressalto, no meu modo de entender.
0: Qual é o caminho que o país deve tomar é, no seu ponto de vista quando o assunto é a retomada da economia?
1: Nós estamos indo bem, nós estamos indo bem. Já estão aí é, já a última previsão do crescimento do PIB. Estamos indo bem dentro desse transtorno, dessa calamidade que é a pandemia. Eu quero aproveitar aqui mais uma vez para externar os meus sentimentos de profundo pesar a todos que perderam amigos, parentes nessa pandemia. Mas dentro de toda essa convulsão Mundial, ou diante daquilo que previam para o Brasil, o Brasil vai ter um PIB, um decréscimo no PIB no ano de 2021, vai ser um desastre. Os números já estão aí demonstrando. Nós vamos crescer, já, as previsões já são de crescimento de 3% ao ano. Nós vamos ter uma, uma sobra no ano que vem de, de muitos recursos em função do aumento do, no, no teto no, no, nos recursos que proporcionam gastar acima do teto de gastos. Né? O teto de gastos está demonstrado aí que não, está, não foi furado, como alguns dizem, está contornado. A questão da inflação vai ficar dentro da meta, do nível máximo da média, que é de 5,25%, 5,25 pontos percentuais. Também vai decrescer a inflação, porque a nossa super safra, também extraordinária safra, em plena pandemia, uma safra extraordinária, né? Nós temos um, um superávit da balança comercial muito expressivo. Enfim, o Brasil ele está caminhando, ele está caminhando. Não está tudo né, tão tão tenebroso como alguns queiram queiram pintar. Então eu acredito que a retomada ela já está começando. É claro que nós temos hoje 14 milhões de desempregados que estão à procura de um emprego, de um lugar ao sol para poder sobreviver e manter a si e a sua família. Mas nós temos também por outro lado, a cada mês nós estamos vendo um superávit, né, no número de contratados diminuindo aquele os números do que foram demitidos e o número do que e contraponto se o número de que foram contratados, um número superavitário de 140 mil, 150 mil a mais né, de pessoas contratadas com carteira assinada. Enfim, então, na medida em que as vacinas comecem a chegar, estão chegando agora em volume muito maior, nós vamos ter até outubro um momento excepcional nessa questão da vacinação. Teremos praticamente toda a população adulta vacinada já em outubro, novembro. E tudo isso vai, vai, vai fazer com que a economia vá se retomando com mais força o seu vigor, e isso vai ajudar em muito a que nós possamos chegar ao final de 2021, não somente livres dessa pandemia, mas também engajados num processo de recuperação econômica muito vigoroso.
0: Senador Fernando Collor de Melo, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, por compartilhar aí o seu entendimento de Brasil e a sua experiência política com a gente.
1: Muito obrigado a todos vocês e até uma outra oportunidade.